0: 2016年、福岡県である事件が起きました。第一志望の大学に合格するため、予備校に通う少書が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となる K さんは、熊本県で出生します。そして彼女が生まれたのと同じ年、同じ熊本県で、後に加害者となる少年も生まれていました。ただ、二人が出会うのは、まだ先の話になります。そして K さんは小さな時からとても頑張り屋で自分のことよりも他人のことを優先するタイプの少女だったそうです。また彼女は親兄弟を大事にする家族思いの優しい性格になっていきご両親にとっても宝物でした。そんな K さんは子供の時から一つの夢を持っていたのです。それは学校の先生になりたいというものでした。この話は父親にも打ち明けていたそうです。父親から見れば、K さんは正義感が強い少女だったため、検事が向いているんじゃないかな、と助言していたと言います。そんな中、K さんは、中学、高校と進学し、剣道やダンス同好会などに所属する傍ら、学業も優秀だったそうです。さらに、生徒会長を務めたこともあるそうで、周囲からの信頼も厚い生徒になっていきました。そして現役で九州大学に合格したそうなのですが、そこは彼女の第一志望の大学ではなかったらしく、浪人する道を選んだのです。そのため、福岡県にある予備校に通うことにしています。当時、福岡市には計算の兄が住んでいたそうで、兄と一緒に暮らしながら、南関と言われる国立大学を目指すことにしました。そして2015年4月から予備校に通い始めて、南関国立クラスを受講しています。そこで K さんは大学進学を目指す仲間ができ、数人のグループで親しくしていたそうです。ここでの彼女も非常に真面目で模範的な生徒でした。しかし、この予備校で一人の少年と知り合うことで、K さんの運命は変わってしまいます。その少年というのが、彼女と同い年で同じ熊本県出身の少年 A だったのです。彼は予備校の寮で生活をしていたと言います。二人は年齢と出身地が同じということに加え、どちらも親元を離れて暮らしていたため、多くの接点はありました。ただ、特段計算と A が親密な関係になるということはなく、数人のグループのうちの一人という関係性だったようです。そして A は高校時代、柔道を習っていたそうなのですが、そこでの指導者によると、おとなしくて真面目であり、優しい感じの少年だったと証言しています。また、予備校での A も、特に問題を起こすようなタイプではなく、ごくごく普通の一生徒という印象を持たれていました。そうして K さんと A は、予備校で知り合ったのですが、間もなく A に変化が現れたのです。というのも、A が K さんに対して、好意を抱くようになったみたいなのです。そして予備校に通い出してからまだ月日も経っていない5月から6月にかけて、A は K さんに、自分の思いを伝えています。これは、スマートフォンの LINE を通じて伝えていたようで、A は交際を求めていたのですが、K さんは次のように返してきました。勉強に専念したい、友達でいいよう。このように返信しており、K さんは受験勉強に集中していたのです。こうして A の願望は叶うことはなかったのですが、A の主張によると、予備校内で一つの噂が広まったそうです。その噂というのは、A が K さんに告白をしたというものでした。こうした噂が広まったのが事実かはわかりませんが、A はとんでもない思い込みを募らせたのです。なんと、K さんがこの噂を言いふらしたと思い、もてあそばれたのだと認識したそうなのです。こうして A は、K さんにイライラするようになり、勉強に集中できなくなっていきました。さらに、このように勉強に集中できないのは、すべて K さんの責任だと筋違いの感情を抱くようになり、命を奪いたいと思うようになったのです。そしてこの年の夏にはインターネットで後に事件に使用されることとなる刃物を購入しています。そんな中、A の部屋に同じ予備校の寮で生活していた友人が遊びに来たことがありました。そこでその友人は A の部屋にあった刃物を見つけています。友人は A に対しなぜこんな物騒なものを持っているのかと尋ねました。すると A は泣きわめきながら次のように話したそうです。自分は頭がおかしい。人とは違う、計算を手にかけてしまいたい。このように打ち明けたらしく、驚いた友人は、捨てるから渡せと話しかけたのです。すると A は、自分で捨てるなどと言って、刃物を渡そうとはしませんでした。明らかに様子がおかしいと思った友人は、A に病院に行くよう勧めています。その後、A は、自らの体に傷をつけるという行為をしており、メンタルクリニックに通院していました。こうして精神の状態が悪化する中、2016年がやってきます。この年の1月、A は友人と飲食店にいました。そこで A はグラスを握りしめて次のように呟いたのです。計算のことが好きだったが裏切られた。手にかけたい。なんと A は計算に振られたことをまだ根に持っていたのです。さらにこの話をする A の目は本気だったそうで友人は彼に。気晴らしの方法を教えたり病院に行くこととを勧めたたいますただ A は気晴らしをするどころかインターネットで凶器を追加で購入したのですそのように A がとんでもない言動をしている中 K さんは第一志望である大阪大法学部を受験していますこれを知った K さんの父親は以前に娘に対して検事が向いているんじゃないかなと助言していたためそれで法学部を受けたのではないかと思ったそうですちなみに A も同じ大学を受験していました。そして一般入試の前期日程が全て終了したのです。この結果を待ちつつ、K さんは後期試験の出願届を出しており、2次試験に向けて集中授業に参加しています。しかし、A は K さんの命を奪うことをずっと考えていたのか、事件の5日前にも狂気を忍ばせて、K さんの自宅周辺で彼女のことを待ち伏せするという行動をしていたのです。そしてついに最悪の事件が起きてしまいます。事件当日となる2016年2月27日、この日、K さんは国立大の二次試験が終わったことを受けて仲間たちと打ち上げの予定を立てていました。そして昼過ぎになって予備校の友人たち6名が集まったのです。この中には A も含まれていました。彼らは福岡市内の焼肉店で飲食しています。そして夕方になり、K さんたちはカラオケに向かいました。ただ、A は、K さんたちとは別れ、一人で去って行ったのです。しかし、A はそのまま帰宅することなく、ある場所に向かいました。恐ろしいことに、A が向かったのは、K さんが、兄と一緒に暮らす自宅があるもより駅だったのです。A は K さんの帰宅を先回りし、待ち構えていました。そして午後8時50分ごろ、カラオケ店で遊んだ帰りの K さんが、最寄りである福岡市営地下鉄、メイノ浜駅で下車しています。彼女が兄と暮らすアパートは、駅から約700メートルほど離れており、歩いていました。その姿を A は、つけ回していたのです。そしてアパートから、わずか50メートルの場所で、A は、K さんに襲いかかりました。驚くべきことに、A は K さんに馬乗りになり、か親首など上半身を中心に刃物を振り下ろしていったのです。さらに、この時に A はもう一つの凶器を持っていました。それは、斧だったのです。この時に A は大きなうなり声を上げており、K さんは、ギャーッと悲鳴を上げていました。この声を聞いた近隣住民が現場を目撃し、すぐに通報を行っています。その後 A は逃走していきました。近所の住民が倒れた圭さんに駆け寄り、大丈夫ですかと声をかけましたが、彼女から返事が返ってくることはなかったのです。そして K さんはかなり抵抗したのか、右手に短い髪の毛を掴んでいたと言います。その後、K さんは病院に搬送されましたが、3時間後には帰らぬ人になってしまったのです。彼女には59箇所もの傷跡が残されていました。その一方で、事件を起こした A は、現場近くの川に飛び込んで、自ら命をたとうと試みたようです。しかし、あの世に行くことはできず、現場から400メートルほど離れた交番に出頭しています。そこで A は、知人の女性を刺した、と話しました。ただ、A 自身も、怪我を負っていたため、病院に搬送され、入院しています。その後警察は A の回復を待って、逮捕したのです。そこで取り調べが行われ、K さんに好意があり、交際を断られた、恨んでいた、手にかけるつもりだった、などと供述しています。福岡地検は、A が精神的に不安定だった可能性があるとして、鑑定留置を行い、刑事責任能力の運を調べました。その結果、いくつかの発達障害の兆候は見られるものの、刑事責任を問うことは可能との判断が下ったのです。少年法は16歳以上の少年が重大事件を起こした場合、原則として検察から火災に送った後、火災が検察に逆走することを定めています。しかし、A に関しては捜査段階で二十歳になっていたため、火災装置はせずに成人と同様に起訴されました。その後裁判が行われ、検察側は、K さんに交際を断られ、一方的に恨みを抱いて手にかけたと指摘し、A には完全責任能力があったと主張しています。一方の弁護側は、統合失調症を発症し、周囲からのの知られる現状が続き、被害妄想を抱いて犯行に至ったと説明しました。狂気に関しては、ご信用に普段から持ち歩いており、計画性はないとも主張しており、心神喪失による無罪か、心神降弱を認めて、刑を軽くするよう求めたのです。法廷には刑さんの遺族が、意見陳述しており、娘の夢も、家族の夢も、些細な日常も、一瞬で奪った被告を一生許せない、娘を返してくれ、と訴えて、極刑を求めました。判決後半で裁判長は、A に精神障害があったことを認めた上で、犯行への影響は限定的だったとしています。また、A が犯行直後に自主した行動に関しては、全悪の判断は保たれていたとし、数日前には、大学入試の二次試験を受験していたことから、行動制御の能力にも問題はなかったと判断され、完全責任能力を認定し、休憩懲役22年に対し、懲役20年の判決を言い渡したのです。そして控訴期限までに検察、弁護側双方が控訴しなかったため懲役20年が確定しています。事件後、遺族は警察を通して一つの事実を公表しました。それは、K さんが第一志望の大学に合格していたことです。ちなみに加害者である A も、K さんと同じ大学を受験していますが、不合格だったそうです。そして次のような文章を公開しています。娘は見事に大阪大法学部に合格しました。他にも明治大法学部、同志社大法学部、立命館大法学部の参考にも合格することができました。本当によくやってくれました。娘はとっても親思いの優しい子でした。娘もきっと喜んでくれていると思います。今回、娘が無事に大学に合格できたのも、一えに、これまで娘のことを支え続けてくれた学校関係者の皆様、地域の皆様、娘のお友達、恩師など、多数の皆様のおかげだと感謝しております。本当にありがとうございました。一人の予備校生が被害に遭った本事件。遺族は判決後、代理人を通じて、娘に火がなかったということを認めていただき、名誉を守ることはできましたが、娘が帰ってこないことに変わりはなく、悲しみが拭えません、とコメントを発表しています。被害者のご冥福をお祈りします。